0: שלום לכולם, שמי עופר אשף, וברוכים הבאים ל"להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. בפודקאסט הזה, מידי פרק, ניתן לכם כלים אפקטיביים להצליח בפרזנטציות ובהעברת מסרים במגוון תחומי העבודה והחיים. שלום לכם, ואני באמת נרגש לפתוח את הפרק הראשון בסדרה ארוכה של פרקים בפודקאסט שלנו, "להטיס את הפרפרים במבנה", תורת הפרזנטציה האפקטיבית. וחשבתי שחלק מכירים אותי, חלק לא, וחשבתי שנכון יהיה שבפרק הראשון מי שלא מכיר יכיר, ומי שמכיר יכיר יותר. ושאלתי את עצמי איך אני עושה את זה בצורה הכי טובה. במקרה, לפני כמה זמן, טרחתי אצל ורד, ורד גרנדיר פרוכטמן, שהיא קולגה שלי, והראינה אותי לפודקאסט שלה בנושא של פרזנטציה, ובאמת, היא חיפשה את הסיפור שמאחורי התורה, ומאוד אהבתי את מה שיצא. ואהבתי תחשיב מי ראיינת, ושאלתי את ורד אם היא מוכנה בפרק הראשון לראיין אותי. שזה ככה יותר מעניין, ואני מאוד שמח שהסכם ורד. ואת כשלעצמך מנחה סדנאות, ועוסקת בייעוץ, ויש לך הרבה מאוד תחומים שאת עושה, ומודל יפה שאת עושה, וכותבת ספרים, ובכלל. אז לכבוד לי, לכבוד לי שאת תראייני אותי, ולעונג, ו... וזהו, ואת תחשפי אותם, אותי בפניהם.
1: וואו, נהדר. טוב, אז... מאזינים יקרים וצופים יקרים, אנחנו הולכים לעשות היכרות עם האיש והאגדה, עופר, ואני חושבת שהדרך הכי מעניינת להכיר מישהו זה באמת להיכנס ככה אל תוך הסיפור האישי שלו. ולכן אנחנו כאן היום כדי להיחשף לסיפור של עופר, ובעצם דרך הנרטיב והסיפור האישי נגלה לאיך הוא הגיע. אז שלום, עופר. אז קודם כל, הכי כיף להיות פה, וגם אני חושבת ששני אנשים ורבליים שנפגשים, וואו, זאת חגיגה.
0: יש לי תחושה שאת ואני יכולה לדבר שעות.
1: לגמרי. לגמרי. טוב, אז עופר, אנחנו פה כדי שהמאזינים שלך, וגם הצופים שלך, יתחילו להכיר אותך. והסיפור שלך בעצם מסביר הרבה מאוד את המקומות שאתה נמצא בהם. אז לפני הכל, בוא נתחיל בכלל במה עוסק הפודקאסט. אנחנו יודעים שהפודקאסט עוסק בפרזנטציה, אבל בוא ככה תספר לנו קצת במה עוסק הפודקאסט ולמה בעצם חשוב לך לעסוק בנושאים האלה. בבקשה. אז תראי,
0: פרזנטציה בעיניי זה כל פעם כשאתה מדבר בפני אדם אחד או יותר במטרה לשכנע, להשפיע ולהרשים. יש אין סוף סיטואציות, זה יכול להיות מול קהל גדול, זה יכול להיות באחד על אחד, זה יכול להיות אה, משהו ארוך, יכול להיות משהו של כמה שניות, זה יכול להיות אה, אה, פרונטלי, זה יכול להיות וירטואלי, יכול להיות שרק שומעים אותך, יכול להיות שגם רואים אותך, עמידה, ישיבה, עם הזרים, בלי הזרים. אז יש המון המון תחומים של פרזנטציה, והפרזנטציה הקלאסית זה אדם מול קהל, אוקיי? זה נכון, אבל יש הרבה מאוד וריאציות ויש הרבה מאוד אלמנטים שבפרזנציה הקלאסית באים לידי ביטוי בכל מיני פרמטרים. ולכן אני אה, כן החלטתי לקרוא לפודקאסט על בסיס הספר שלי להטיס את הפרפרים במבנה, שאנחנו גם נגיד מאיפה זה הגיע, השם הזה עוד מעט. אה, אבל כן בחרתי ללכת על כל הפריסה של הדברים, ולנסות ולראות איך זה בא לידי ביטוי מול לקוחות, ואיך זה בא לידי ביטוי במנהיגות פנימה, ואיך זה בא לידי ביטוי ב, אה, ווריאציות של תקשורת בין אישית בכלל, ואיך זה בא לידי ביטוי במיומנויות אחרות של רעיון טלוויזיוני ורעיון עבודה, ושאתה פוגש פגישה מקרית ובדיון ובכל מיני וריאציות. ולמעשה, מה שאני מתכוון לעשות, ברוב הפרקים אני מראיין, פה ושם יראיינו אותי, הזמנתי אנשים, באמת, אני חושב, מאוד מיוחדים, ביום שישי, תמיר גילת, שהכנתי אותו לארצות בטד. הסכים לבוא, תמיר גילת, יהיה פרק שלם איתו, אדם, אחד האנשים הכי מרשימים שראיתי בחיים שלי, על, על, על מה הביא אותו לארצות ב-TED ועל המסרים שלו, והוא אדם מדהים. אז באמת, להסתכל, ולה... ו... ואמרתי לעצמי, אני רוצה להזמין אנשים שעשו את זה, בכל מיני וריאציות, עשו את זה או חוו את זה, ו... ושנלמד ביחד איך אנחנו לוקחים את התורה הזאת ומיישמים אותה. כי, כי אני מצאתי שהכלים בתורת הפרזנטציה בכלל ובכל נישה, הם משני חיים. זה משנה חיים, זה משהו שעוזר לנו בצורה מטורפת, גם בעסקים, גם ברמה האישית. ורוב האנשים, יש להם הרבה הרבה מה, מה ללמוד בעניין הזה. הרבה מה ללמוד בעניין הזה. ולי יש הרבה מה ללמוד בעניין הזה, ולכן אני גם הזמנתי אנשים מיוחדים. ו- 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 ואני חושב שגם הפודקאסט הזה, הוא בא מתוך איזשהו מקום של שליחות. את יודעת, אני... בגיל 18, כשהייתי בצופים, אני אמרתי לעצמי, יודעת, זה נשמע קצת אולי יומרני, אבל אמרתי לעצמי, בשביל אנחנו פה? נכון, חיים, נתפרנס, אבל אני רוצה באמת לשפר את איכות החיים של אנשים בישראל. בישראל, לא מספר על בעולם, בישראל, בנישה הקטנה שלי, ו... וזה מה שאני עושה כל חיי, אני בודק איך אני עושה את זה. עשיתי את זה בכל מיני וריאציות, אגב, לא רק בתחום הזה, אבל בעיקר בתחום הזה. והפודקאסט זה עוד הזדמנות, כאילו, זה עוד אפשרות שכמה שיותר אנשים ישמעו את הדברים ויקחו את הכלים, החיים שלהם ישתפרו, ואנחנו בעסקי העושר, שיהיו מאושרים.
1: וואו, נהדר. טוב, אז קודם כל באמת פרזנטציה פוגשת אותנו בכל מקום. אני ככה, יש לי שפה משלי ואני תמיד קוראת לזה להשמיע את הכל. ובסוף אנחנו משמיעים את הקול שלנו בכל מקום. אנחנו משמיעים את הקול שלנו בבית, אנחנו משמיעים את הקול שלנו במערכות יחסים, אנחנו משמיעים את הקול שלנו מול העולם, אנחנו אה, מש... גם משמיעים את הקול שלנו ומותירים חותם. ולכן זה פוגש אותנו בהמון מקומות, ואין לי ספק שזה הולך להיות פודקאסט מרתק, כי זה פוגש אותנו בהמון מקומות. אז בואו באמת ננסה קצת להכיר אותך, עופר. אז דבר ראשון שהייתי רוצה לשאול, זה באמת, עופר... באיזה בית גדלת? מי אתה? איך בית הגידול שלך בעצם אחראי על מי שאתה היום? הרי כשאנחנו מביטים אחורה על ציר הזמן, אנחנו מבינים שמי שאנחנו היום, אנחנו תוצר של בית הגידול שלנו. אז בוא נלך קצת אחורה, באיזה בית גדלת? על איזה ערכים גדלת? איך בית הגידול שלך אחראי על מי שאתה
0: היום? תן
1: לנו הצצה. אז, <אז <מוד> אני
0: חושב שיש שני בתי גידול מרכזיים. אחד זה הבית גידול של כולנו, זה הבית. Eh, ואני גדלתי בבית מאוד חם, עם הרבה מאוד אהבה, eh, מאוד ערכי. Eh, לא פוליטי, ערכי. במובן של יושר, ו- 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 ומסירות, ונתינה, ו- ותקשורת גם. נכון שאימא הייתה יותר תקשורתית מאבא? אבל גם אבא, ו, ו, וזה בית גידול אחד שאני חושב שייצב אותי בהם בתחומים. אני חושב שיחד עם זאת, עם כל הכבוד להורים שלי, בית הגידול המרכזי היה תנועת הצופים. אני למעשה בכיתה ט' הפכתי את זה לבית הראשי שלי, ועד י"ב, סוף י"ב, למעשה זה הבית הראשון. שם ביליתי, שם הייתי, שם התחנכתי, ושם הוצבתי. Uh, זה התחיל בקורס הדרכה בצופים, זאת אומרת, השנים עד אז היו, בסדר, צופים, אבל מקורס ההדרכה... וכל השנים שהדרכתי בכיתה י', יא', יב', וכל מה שעשיתי, זה עיצב אותי את השקפת עולמי, את האופי שלי, אני חושב, את השליחות שלי בחיים, את המיומנויות שלי, זה מה שעיצב. ולכן, את יודעת, אתמול במקרה הייתי בכנס 70 שנה לשבט הנשיא, זה מרגש, זה, זה, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו. אז שם עוצבתי.
1: וואו, נהדר. טוב, אז אתה בעצם גדלת בבית ש... שלח אותך לתנועת נוער בדרך זו או אחרת. תנועת נוער זה חיבור מאוד ברור לערכים. תספר איפה בתוך תנועת הנוער הייתה ההזדמנות הראשונה שבה למדת להשמיע את הקול שלך. למדת שיש לך מה להעביר החוצה לעולם.
0: בספר שלי, הפרק הראשון, יותר נכון הפרקון הראשון, קוראים לו כך הכל התחיל. זה היה בכיתה ט', בחורף, על המדרכה בכניסה שם לשבת, ישבנו קבוצת חניכים בקורס הדרכה עם המדריך. והמדריך פתאום אומר, פונה אליי, לא, הוא אומר, הוא אומר לנו, תראו, אנחנו יכולים לעשות סימולציה של פעולה, אוקיי? אמצע קורס הדרכה, לומדים להיות מדריכים. ופתאום הוא פונה אליי ואומר לי, תקשיב, אתה תעשה את הסימולציה. ראשון! פעם ראשונה שמישהו עושה סימולציה. אליי. עכשיו, אין לי מושג למה הוא פנה אליי. ואני אגיד יותר מזה, אני הלחצתי כמו משוגע. כי לא הייתי אחד שמדבר. הייתי, לא הייתי נגיד בשוליים החברתיים, אבל בטח לא מהבולטים, ובטח לא זה שמדבר, והיה לי, הייתי ביישן. ודווקא אליי הוא פונה, אמרתי, מה, הוא רוצה להרוג אותי? ואני באמת, אין לי מושג עד היום איפה שאבתי את הכוחות לבוא ולהגיד, יאללה, אני את זה עד הסוף, וכמה שהלב דפק, הפרפרים השתוללו, פתאום כולם היו המומים. אני הייתי המום, החבר'ה היו המומים והמדריך היה המום. והוא יצא והוא הלך, דיבר עם כל המדריכים האחרים, ומשם זה המשיך. כלומר, זה לא נעשה אחד אירוע חד פעמי, פתאום זה המשיך. ואז קרה שבסוף שנה, כשהחליטו, אתה יודעת, יש בכל דבר. מי מקבל את ההדרכה היותר יוקרתית, פחות יוקרתית. היו שלושה חבר'ה שקיבלו את ההדרכה הכי יוקרתית, הייתי אחד מהם. שנה אחר כך היו אה, כמה שקיבלו את ההדרכה הכי עוד להדריך, לא לו תודה. ו- עד היום אנחנו חברים בפייסבוק, שלקחתי אותה, וזה האירוע המכונן, ממש.
1: מרתק. אז עכשיו אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך ככה שאלון קצר, אני אשאל שאלות קצרות, אתה תענה תשובות את קצרות, ובעיקר בלי זמן מחשבה. זאת אומרת, תענה לי מהמקום הכי אינטואטיבי שיש. יאללה. Um, סרט או ספר? סרט. אוטו או אופנוע? אוטו. חורף או קיץ? קיץ. פריז או תאילנד?
0: תאילנד. מסעדה או
1: אוכל ביתי?
0: וואו. לא יודע, מסעדה.
1: מסעדה, אוקיי. אז השאלה הבאה תהיה, איזה אוכל לעולם לא תסרב לו?
0: וואו, אני לא, לא אני, האמת היא, לא ברן גדול באוכל. אני, למרות שהייתי צמחוני לפני חמש שנים, ארבע אידיאולוגיות גם, בעיקר, אבל אני, לא, אני, אני לא באוכל. קשה לתת לה תשובה <אז> הרבה סוגים של אוכל, אני מאוד אוהב לאכול. איזה אוכל לעולם לא, 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 לא אוכל לסרב לו? כן. אה, אוקיי. אה, נגיד, אבל אה, זה לא אוכל, זה גלידה.
1: אה, נהדר. כן, כן,
0: כן, כן פתאום... מה
1: שנקרא, זה... you're crazy לא, about גליד, גלידה,
0: גלידה. גלידה. גלידה זה, זה by יותר מכולם, ואני, לי חולשה מטורפת לגלידה, ובכלל עכשיו אני גר במקום שמתחתה יש גולדה 200 מטר ממני, ועוד גלידריה ממש מתחת לבניין, אז...
1: הבנתי. בלי נהדר. בלי נהדר. בלי טוב, בלי. אז בלי. נמשיך הלאה. עופר, מה מרגש אותך אצל
0: אחרים? אותנטיות מרגשתי את אצל אחרים. שאנשים מוכנים להביא את עצמם בלי כל מיני מניירות, ולהתפתח, ולהפגין רגשות, ולהפגין אהבה, ונתינה, ו, ולהתבטא, להתבטא באמת חופשי. בלי עכשיו מה יגידו, מה לא יגידו, כמובן בכבוד ובצורה מכובדת, אבל, אבל זה מרגש אותי אצל אנשים. מרגש אותי אומץ אצל אנשים. כי, אתה יודע, יש את הקלישאות האלה, שעמית זה מי שמתגבר על הפחד שלו, עמית זה מי שעושה מעיז הכול. ואומץ, זה מרגש, לראות מישהו שהוא מרגש. מרגש אותי לראות אנשים שעושים הבדל בחיים שלהם, שהתחילו מנקודה אחת ופתאום הגיעו לנקודה אחרת, כתוצאה מזה שהם והתאמנו ועשו דברים. ופתאום אתה רואה איזשהו הבדל, ואתה אומר, וואו, זה מרגש לראות את זה. אז אלה דברים, ואמרתי את זה בצורה אנשים שגם יודעים לפרגן, יודעים לתת אהבה, וואו, זה לא כזה שכיח. לא, לא שכיח בכלל.
1: טוב, אז השאלה הבאה, מה מרגיז אותך אצל אחרים?
0: וואו, מאוד מרגיז אותי... יש מושג שנקרא אה, יושרה. עכשיו, אנשים מבלבלים בין יושרה לבין יושר, להיות ישר לא יושרה, אז תעמוד במילה שלך. רוב האנשים לא עומדים במילה שלהם. עכשיו, זה יכול להיות אפילו ברמה של מתי אני מגיע, בזמן, לא בזמן. אז יושרה, שלא לדבר על יושר. תראה, אני הייתי בפוליטיקה הרבה שנים, ואני עזבתי לפני 20 שנה, כי לא יכולתי לפתח אור של פיל, לא יכולתי לסבול את השקרים, את השחיתות, את המניפולציות, אני לא סובל את זה. את ההסתכלות על, על הקטן ו... ו, 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 וכל הסכינים בגב, לא יכול לסבול את זה, לא יכול לסבול את זה. ו, ו, והשמצות ושקרים, לא יכול לסבול את זה. ומי שמתנהג ככה, אני, אני לא יכול לסבול, אני יכול, לסבול, אני יכול, לסבול, אני יכול לסבול, לקבל דעות אחרות משלי, זה ברור לי. אבל מי ששקרן ותחמן ומניפולטור ואגואיסט ו... ו, 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 ו לא יכול לסבול את זה, ואני יודע איך את הפוליטיקה, כי לא צריך לפטר אור של פי, לא כי לא רציתי להשפיע, ולא כי לא הצלחתי, נגיד. כי לא יכולתי לפטר אור של פי, לא יכולתי לסבול את זה. ממש ככה.
1: מעניין. טוב, אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, דורשת ממך קצת אומץ. האם יש משהו שתהיה מוכן לשתף את המאזינים בו, שלא בעצם יודעים עליך? אתה יודע, אנשים בדרך כלל רואים איזושהי תדמית, אתה בסך הכל... Good looking guy, נראה טוב, ככה משדר המון ביטחון, אבל בכולנו יש ככה את הצדדים שאחרים לא כל כך מכירים ולא כל כך יודעים. אז האם יש משהו שתהיה מוכן לחלוק יחד עם הצופים, יחד עם המאזינים, שלא יודעים
0: עליך? אני חושב על שני דברים. אחד, זה שאני אדם מאוד מאוד רגיש. יש לי תדמית קשוחה, חושבים שהייתי בצבא עשרים שנה. הייתי בצבא חמש שנים, נכון שהייתי מ"פ חי"ר, אבל הייתי בצבא חמש שנים, זה לא ש... את יודעת, אבל משהו בסגנון תקשורת שלי משדר... תראה, יש לי הרבה ביטחון, אבל אין קשר בין ביטחון לרגישות. מצד אחד יש לי הרבה ביטחון, ואני משדר משהו נוקשה לפעמים. כאילו, פע, 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 פע. אני גם מדבר בצורה בטוחה, ואני גם מדבר במילים גדולות. מדהים. אחי, אחי, אני מדבר ככה, כי ככה אני חי, אני ככה חי, הכי יפה, הכי מדהים, השיר שאני הכי אוהב. אני ככה מדבר, ו- ו- וזה מפחיד אנשים, לפעמים. מצד שני, אני רגיש מאוד, אני רגיש מאוד. תיארתי לך פה כמה דברים. איך הבת שלי סיפרה לי, שלי, הבת שלי האמצעית, שתי הבנות שלי היו במכינה קדם צבאית. ואצל שתיהן נדרכתי, באתי ארצות מרצה אורח. ואני זוכר, בת שלי, אמצעית, אה, סיפרה שאחרי שהם מאוד נהנו, אבל הם אמרו לה, תגידי, איך זה לחיות עם אבא כזה קשוח בבית? <laughs> והיא אומרת להם, איזה קשוח, הוא דובלבול זה, הוא כולו מרגרינה, מה, הוא חמוד, הוא כזה זה. הם אמרו, לא, הוא נראה כזה זה, לא. ואני, ו... ואני באמת, אני באמת, אה, 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 אני הרבה יותר רך ממה שאני. עכשיו, לפעמים זה יוצא בצורה נוקשה, אני לא מתכוון לזה. זה סימן התקשורת שלי, כי אני, אני רך, אני רגיש, אני, אני בוכה כמעט מכל דבר שאפשר לחשוב. מה זה בוכה? יש המון דברים שמרגשים אותי הדמעות, לא בוכה מעצב. המון דברים שמרגשים אותי הדמעות, ואני יכול לבכות מסרט. אני חזרתי לנגן על פסנתר אחר הרבה שנים. תקשיבי, אני ביום שבת האחרון בכיתי. למה בכיתי? למה הראיתי דמעות? כי שיר, נגנתי שיר חדש שאני מאוד אוהב, ואני שולח לילדים שלי תמיד שיר לשבת, מוקלט, אני מקליט. אז זה מרגש אותי, וסרט יכול לרגש אותי, ואיזשהו, אמרתי, דברים שאתה קורא אצל אנשים. אז אני מאוד רגיש, והחזות הזאת היא לא...
1: אז אתה אומר בעצם, אל תאמינו לחזות הזאת, לא, תאמינו לחזות, אבל יש עוד צדדים.
0: לא, תאמינו לחזות, אני כן בטוח בעצמי, אני כן אסרטיבי, אני כן עם הרבה עוצמות. יש גם את הצדדים הרכים, זה לא רק. אז זה דבר אחד שלא יודעים עליי.
1: אוקיי, okay, רגע, רגע, אני רוצה רגע okay. לדדק. Okay. אז מה שאתה בעצם אומר, אתה אומר, אני אדם מגוון. כן, okay, בהחלט. עם אה, אישיות מאוד עשירה. חושב... ומצד אחד יש לי באמת איזה שהם ככה בטוחים, שאני יודע מי אני ומה אני שווה, ומצד שני אני אדם מאוד מאוד רגיש, okay. ואני חושבת שזה מעניין בפני עצמו. כן. אוקיי, והדבר השני, השני, שלא יודעים הדבר עליך? הדבר השני, הדבר השני, שאני התגרשתי לפני שנה וחצי, קצת
0: יותר. אוקיי. Okay. ואני מאוד רוצה אהבה. מישהי שאני אוהב אותה ותאהב אותי, כמו שאני וכמו שהיא, ושנהיה חברים טובים, ושאני מחפש אהבה, וזה לא קל. זה לא קל. אני חשבתי שזה יהיה הרבה יותר קל למצוא אהבה בפרק ב', אני כבר לא ילד, וזה לא קל, זה מאתגר, וזה משהו שאני רוצה שיקרה. יקרה. מתי? לא יודע. מתי? לא יודע, וזה כן, אני בהחלט... הרבה אנשים לא יודעים, לא כולם יודעים שהתגרשתי ולא יודעים שאני מחפש אהבה, גם חושבים שזה זה, זה מורכב, זה סיפור מורכב, זה לא משנה, תהיה הכי מוצלח או הכי, זה לא אומר עליי, לא, אני מדבר גם אנשים אחרים. כולם, כולם מדווחים שזה מורכב.
1: אוקיי, okay, אז רגע, רגע, קודם כל אתה משתף כאן באמת במשהו מאוד אישי וגם מאוד uh, יפה, שמסתבר שנוגע ללא מעטים. Uh, אז אם אנחנו כבר בענייני פרזנטציה, אז בואו uh, נדבר קצת על איך פרזנטציה באה לידי ביטוי בעולמות של דייטים. אנשים היום... Uh, הרבה פעמים uh, קמים באמצע החיים ואומרים לעצמם בחירה שעשיתי בגיל עשרים לאו דווקא משרתת אותי כשאני בן ארבעים או אני בן חמישים ו... מספיק אנשים אמיצים כדי לקום ולהגיד, אני רוצה חיים אחרים. אבל אז יוצאים לעולם הדייטים ונדרשים לעשות פרזנטציה של מי הם ומה יש להם להציע. אז יש לנו ככה, אני אשמח אם תספר לנו קצת על החוויה שלך דווקא ברובד של, פרזנט... של פרזנטציה בעולם הדייטים.
0: אז אני חושב שפרזנטציה ויושרה זה מתחבר, כי מה זה יושרה? תהיה מי שאתה. כי, כי זה יתגלה בסוף. עכשיו, אתה פוגש מישהו, קודם כל מתחיל בדבר הכי פשוט נראות, נראות את יודעת, אנשים בעידן של היום, קודם כל מסתכלים על תמונה, זה יכול להיות בפייסבוק, אינסטגרם או אפליקציה. ואם אין קשר בין הדברים, אז מה עשינו בזה? אני, אני לא מבין את זה. כאילו, מה, אתה, אתה מנסה לעבוד על מישהו? אז נגיד שהצלחת להשיג את הפגישה... כי שמת תמונות שלא משקפות אותך. Mm. אבל רואים את זה תוך שנייה. אז מה, אז אדם, אדם מסוים יגיד, יקום ויגיד, עונת אותי, אני הולך, ושמעתי על מקרים כאלה. אני, אגב, לא עושה את זה, וזה קרה לי לא פעם, אז אני, אבל אחרי עשר שניות, אתה יודע שזה לא יהיה. כי, כי כן, כי אין קשר. זה אחד. שתיים, הרבה אנשים, תראי, אתה, אתה, אני חושב שזה, שאתה צריך לבוא לפגישה כזאת, מטרה ראשונה, להכיר את השני. 60% מהזמן, תן לצד השני לדבר. אל דבר, תן לא לדבר. זה כמו שיחת מכירה למעשה. רק שהלקוח לצד השני, שידבר. אנשים אוהבים לדבר על עצמם, תן להם לדבר, תקשיב. וכשאתה מדבר על עצמך, בלי משחקים, באמת, אז הכל מתגלה, אז, אז מה? אל, אל תגיד שאתה משהו שאתה לא, אל תגיד משהו שאתה לא אם תהיה מי שאתה, ותשדר, ותדבר, ותזרום. ואז, ואז זה יכול להתחבר. עכשיו, אם זה לא נועד להתחבר, אז זה לא יתחבר. זה שאתה תשק, תספר סיפורים, זה לא. עכשיו, אני אגיד לך, שאני, אתה יודע, יש אנשים שקשה להם להתבטא. אז כל פרזנטציה, אני טוען, צריך להתאמן עליה. עכשיו, זה נשאר מוזר. מה, להתאמן לקראת דייט? כן. תתאמן בלשאול שאלות. אתה לא יודע מה, תשאל. מה, איזה שאלות אפשר לשאול בדייט? ואם זה גבר או איש, לא משנה. איזה שאלות יכולה לשאול כשהן שאלות של לדבר. תעשה לך רשימת שאלות, אם אתה לא יודע. או תשאל את עצמך, מה אני רוצה להגיד על עצמי? ואם אתה חושב שאתה תדבר על עצמך ותוכל לגמגם ולהסתכל לכל מיני מקומות, תתאמן. תתאמן, תתאמן, תתאמן תרגל, תדבר על הקירות. ואם יש לך חבר טוב או חברה טובה או אחות או אח, דבר אליהם אחר כך, בשביל זה אתה מתקדם. בוודאי, בוודאי, אבל בסופו של דבר תהיה אתה עצמך, כי, כי בסוף אנשים צריכים להתחבר, ו- 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 וגם אם אתה משחק משחק, יעלו על זה. יעלו על זה או בשנייה הראשונה או אחר כך, וזה לא יחזיק, זה לא יחזיק.
1: אוקיי, okay, אז מה שאתה בעצם אומר, עופר, זה שבעולמות של הדייטים, שאתה כרגע לגמרי חלק מהם, כן. יש שתי נקודות מאוד חשובות. אחת זה הנראות שלנו, שזאת בעצם שפת הגוף, ואתה אומר, הטעות הכי נפוצה היא לשים תמונה שבה... שפת הגוף שבה... זה לא עולם
0: אחר. הנראות זה במובן, מה שאני דיברתי, כי שפת הגוף זה כבר עולם אחר. Okay. מה שאני אומר, הנראות זה אומר שאם אני... משווק את עצמי דרך פייסבוק או אפליקציה, שים תמונות שמשקפות את מי שאתה. כשאתה בא, אז תדע להקשיב, כשאתה מביא את עצמך לדי ביטוי, תדע גם מה להגיד שפת הגוף, זה חלק מהאופן שבו גם אתה מקשיב וגם אתה מביא את עצמך לדי ביטוי, שזה גם דבר שצריך אותו. כי אם אני יושב מולך בדייט כל הזמן ככה, או כל הזמן ככה, אז, אז זה לא יכול לעבוד, גם אני כולי בהקשבה. ושפת הגוף זה באמת דרמטי. בכל תקשורת בין אישית, דרמטי. יש לנו פרק שלם שאנחנו הולכים לעסוק על שפת הגוף עם בחור שהבין את זה. והוא התחיל, איך הוא אמר, הייתי עכבר מחשבים, <אח> היום הוא מסתובב עם שועי עולם. בזכות הכלים שהוא רכש ממני, ככה הוא טוען, שזה, ואיך הוא אומר לי לפני כמה שנים, כשדיברתי איתו, להזמין אותו לפודקאסט, הוא אומר, בדיוק התכוונתי להזמין אותך להרצאה שלי, שתראה את יציר כפיך. אמרתי, לא, זה לא יציר כפיי. אתה זה אתה, אתה לקחת את הכלים ואתה מינפת אותם, אני לא ליוויתי אותך עשרים שנה. נפגשנו לפני עשרים שנה או פחות קצת, 17 שנה, לקחת את הכלים. אז שפת הגוף זה בכל תקשורת בין בטח בדייטים ובכלל, מה שאתה משדר זה מה שקולטים.
1: נפלא, אז דיברנו על נירוץ, <אח> דיברנו על שפת גוף. ודיברנו גם על העברת מסרים, שזה פוגש אותנו בהרבה תחומים בחיים, אבל אתה עכשיו מכיר את זה חזק מעולמות הדייטים. Okay. טוב, אז תודה לך על השיתוף הסופר-כן. Okay. ושאלה נוספת שאני רוצה לשאול אותך, אתה ככה קצת דיברת על זה, אבל אני כן רוצה להעמיק בזה יותר. מה יכול לגרום לך לבכות?
0: כשהבת שלי, אה, היה לה יום הולדת שנתיים, היום היא בת 27 וחצי, אני בכיתי בשמו משוגע. הילדים שלי גורמים לבכות באופן קבוע, מאושר, מהתרגשות. אז זה גורם לבכות. אה, אני לא רוצה ללכת למקרים הקיצוניים, שזה ברור שמישהו קרוב נפטר לך. אני בדרך כלל בוחה מהתרגשות, אני לא בוחה מעצב. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני אומר לאנשים, תרוצו. עצה מאוד ארוכה, או תרכיבו על אופניים, תתחילו לבכות מאושר. אני בוכה מאיזשהי... בסדנאות, אני מוריד דמעות המון פעמים. לפעמים מישהו עושה סימולציה, אני מוריד דמעות. כשאנשים מסתכל עליי ככה, אני אומר לא תקשיב, זה מרגש לראות אותך. מרגש לראות אותך, אני מוריד מזה דמעות. אני, אני, אה, מאיזשהו הישג יוצא דופן של אנשים או שלי, אני יורד דמעות. את יודעת, אתה יודע את של השיר. מוזיקה גורמת לי, לא רואה דמעות. יש שירים, שירים, לא, לא, בכל מיני שפות אגב, בעברית, באנגלית ובספרדית. אפרופו, שאני שומע שירים בספרדית, שאומרים לי לא רזיל דמעות, כי זה מרגש. אה, שנותנים לי מחמאה ואתה מרגיש שזה בא מכל הלב, זה מרגש אותי. זה מרגש אותי, שנותנים לי מחמאה ככה, את יודעת. לא סתם, משהו באמת עמוק, זה מרגש. אה,
1: אוקיי, אז מה שאתה בעצם אומר, כשפותחים אליי את הלב, אז גם הלב שלי נפתח. הלב, העיניים, הכל. זה איזשהו, כן, מפגש עם הלב. טוב, נהדר, בסדר גמור. ושאלה אחרונה, בתוך השאלון הזה, זאת באמת שאלה על איך אתה רואה את העתיד שלך. מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? יותר
0: ממה שאני עכשיו. באמת, אני חושב שמצאתי את הייעוד שלי בחיים, אני חושב שאני עושה את מה שאני טוב או שאני אוהב, ואני בכלל לא חושב שאני עובד, אני לא מרגיש שאני עובד, אני מרגיש שמשלמים לי בשביל אז אני רוצה לעשות יותר ממה שאני עושה היום. אה, להרצות יותר בכנסים, ל, ל, להגיע לקהלים גדולים יותר. אני, תראי, אני רוצה להרצות יותר בחו"ל, אני מדבר אנגלית כמעט ברמת שפת אם, להרצות יותר בחו"ל. ועוד משהו שאני רוצה לעשות, אבל זה לא בגלל ש... זה קשור לתופעה שקורית בארץ לפחות, עם הנהלות. יש עניין עם הנהלות, הם יודעים הכל. וזה משגע אותי, ואני מאוד רוצה לעבוד יותר עם הנהלות, כי הם לא יודעים הכל. ו, ו, וזה הכל מתחיל מלמעלה. מה קורה בהרבה מאוד ארגונים? מתחילים בדרג ביניים. אומרים, צריך ללמד אותם, דרג ביניים, עתודה ניהולית, נהלים וזה. מה עם ההנהלה? לא. הנהל לא צריכה, למה לא צריכים? כי הם יודע, לא יודעים, הם לא יודעים. ואני אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים, בגלל שאתה ותיק, אתה עושה כבר אותן טעויות שנים. עכשיו, למה כל כך חשוב שהדרג הכי בכיר יעשה את הדברים הכי טוב? גם לתת דוגמה אישית וגם לחנוך. הרי אנשים כמונו באים ליהרגון, אנחנו באים והולכים. מי המנטור המרכזי שם? זה המנהלים. אבל אם המנהלים לא יודעים לתת דוגמה אישית, כי הם לא מבצעים תמימות כמו שצריך. והם יודעים לחנוך את האנשים ואני, החלום שלי זה שיותר הנהלות יבינו את זה ויזמינו אותי בתחומים שלי ובתחומים אחרים אחרים וירצו לרכוש את הכלים האלה uh, בתחום התקשורת. ואת יודעת כמה פעמים אני שומע, כמה פעמים אני שומע שאנשים אומרים לי, תשמע, אבל מה, אבל, 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 אבל הפוך. את יש אדם שאני מאוד מעריך אותו, קוראים ברגר. אבי ברגר התפרסם, כי הוא היה סמ... מנכ"ל משרד התקשורת, שראש הממשלה בנימין נתניהו הדיח אותו ושם את, את זה, בזמנו. אבי ברגר היה סמנכ"ל פרטנר, בזמנו, בתקופת ספרקר, בשיאה. ואני זוכר שיום אחד הוא מזמין אותי, ואני בא לפגישה, הוא אומר לי, תקשיב, פרטנר, חברה לא טובה, לא מצליחה. אמרתי לו, מה אתה מדבר? אתם החברה הכי הכי יוקרתית בארץ, הכי מצליחה. מה? הוא אומר לי, אתה יודע כמה כסף מבזבזים פה? אתה יודע מה הולך פה? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? אומר, כל תנדיך לקבלת ההחלטות, כל הדיונים לא אפקטיביים, אתה לא מבין מה אנשים רוצים, ומה הם אומרים, ומה פה ומה שם. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שאנשים יבואו לדיון, או, או להעביר איזשהו נושא בשביל שנוכל לקבל החלטה, יגידו את זה, יעשו את זה, כל מיני דברים. אמר, תקשיב, אתה את נותן לי את הסילבוס אבל מה הדבר המדהים? שבפגישה הרביעית או החמישית, אחרי הסדנה הרביעית או החמישית, אני פוגש אותו במקרה בחדר האוכל. ואז הוא אומר לי, תקשיב, רואים כבר הבדל, רואים כבר הבדל, ואנחנו ממשיכים ומרחיבים. כשרוב הסדנאות היו לאנשים שעושים, מעבירים מסרים, בתוך ההרגול, לאו דווקא החוצה. אמרתי לו, תקשיב, אבי, יש רק עניין אחד, כדאי שתדע. אתה מה הדבר שבכל הסדנאות אמרו לי עד היום? איפה המנהלים? בדיוק תקשיבי, זה כל מה שאמרתי לו. הוא אומר לי, הבנתי, למחרת, מתקשרת למנהלת הלשכה שלו, קובעת סדנה לו לא, ולכל המנהלים הבכירים. והוא תרגל, עכשיו אמרתי לו, אבי, תראה, אני לא מצפה שתתרגל, הסמנכ"ל. אמרו להמנהלים שלך, הם ייתנו לך משוב. הוא אומר לי, עזוב, אני, רוצ... אני רוצה ש... אני מתרגל, ואני, יש לי מה ללמוד. זה היה מדהים, מדהים. זה מדהים, כמה יש כאלה כמו אבי ברגן? אני יכול כל הקריירה שלי לספור אגב, זה קרה לי עכשיו עם סדנת מנהיגות. באמת, איזו חברה שהעברתי כמה סדנות. המנכ״ל יושב שם, זו אותה סדנה שעברה שלוש-ארבע פעמים. בכל הסדנות הוא נכח, נתן אינפוטים מטורפים, וכל סדנה, במהלך הסדנה אמר, מה הוא למד? אמר, אמרתי להם, חברים, אתם יודעים מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שמבין שאין לו מונופול השכל, הוא מוכן ללמוד, והוא גם... אומר לכם מה הוא למד, ואומר לכם את האני מאמין שלו, ותראו איזה אני מאמין. אמרתי לו, חבר'ה, תקשיבו, אני מהחברה הזאת שקד ורגוע. כמה יש כאלה? ולצערי, אני לא פוגש הרבה כאלה. אגב, שאלתי מה מרגש אותי וזה, כשאני רואה אחד כזה, זה מרגש, אבל כמה יש כאלה? והחלום שלי, שיהיו יותר הנהלות ויותר מנהלים בכירים שיבינו את זה. וילמדו ממי שצריך ללמוד מה שצריך ללמוד.
1: הבנתי, וואו, מעניין. טוב, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת על המקום הזה בציר הזמן, שבו הבנת שמצאת את הייעוד שלך. הרי מסלול החיים מוביל אותנו בערוצים כאלה ואחרים, ואז מגיע איזשהו שלב שאתה מבין שאתה רוצה לעסוק בפרזנטציה, ואתה רוצה לסייע לאנשים למצוא את הקול שלהם, גם בארגונים וגם ברבדים אישיים. אז...
0: ספר קצת על המקום אני, הזה. תראה, קודם כל, מה שאנשים עוד דבר לא יודעים, שההרצאה הראשונה שהתפרנסתם ממנה הייתה על של דרום אמריקה. זה לא היה ייעוד שלי אז, אבל כשאני הייתי בדרום אמריקה אחרי השנה, אבי נתן לי את העצה לצלם שיקופיות. באתי, בתור בוגר תנועת הצופים, מה עושים ערב לחבר'ה, נכון? עכשיו... איך היו אז, כותבים, היום יש פארפורט, איך כתבו אז כותרות, אתה לוקח את השיקופידים, עד קטן כותב. אם אתה רוצה מוזיקה, היום שותלים את זה בתוך הפארפורט, נכון? לא, אתה מחזיק טייפ, עוצר זה וזה, והעברתי ערב. ולמחרת, אני אה, מגיע לידה שלי, שהייתה בזה, והאימא שלה אומרת, תקשיב, שמעתי ערב זה, ארבע שעות ערב. היא למה שלא תתפרנס מזה? אמרתי תגידי, את מי זה מעניין לשמוע על הטיול של עופר אשב ודרום אמריקה? ודן אקד היה לי במה קבועה, חוגי נשים, כל מיני דברים שכאלה. אבל זה היה בשביל להתפרנס בתור סטודנט. כשהתחלתי ללמוד תואר שני, גם כן, אני רציתי, אמרתי, איך אני לומד תואר שני בלי שמישהו ישב לי על הראש, כן תולך ללמוד? ואז חבר שלי אמר לי, איתי גילבוע מחיפה, אומר לי, תקשיב, תרצה, אתה יודע לדבר. אמרתי לו, מי רוצה לשמור את של עופר אשר, בוגר תואר ראשון? ו... אמרתי תכין. ואז היה בנושאים אחרים, ואחר התחלתי למה עד ש? כי אני בגיל 18, אמרתי לעצמי, אני רוצה שיפר את החוץ החיים במדינת ישראל, נכון? ואני בגיל 18 כבר חשבתי שהדרך הכי נכונה זה דרך הפוליטיקה. כי הפוליטיקאים הכי משפיעים על, על העתיד שלנו. ואז, כל הנושא של ההרצאות היה עד ש... ו, וזה המשיך ככה עד שבסוף 80, 98 נבחרתי להיות סגן ראש עיר, בעיריית ראש העין. והייתי קדנציה שלמה סגן ראש ואז הגעתי למסקנה שאני לא מתאים לזה, אני לא יכול, לא יכול לעמוד ב, בלחץ הנפשי במובן של הגועל נפש והאור של פיו. והיה משבר זהות בכמה ימים, לא הרבה זמן. כי אני אומר לעצמי, אוקיי, אז מה הייעוד שלך עכשיו? אז הבנתי, הייעוד לא השתנה, הטכניקה השתנתה. אוקיי. Okay. כלומר, אם עד עכשיו ההרצאות, סדנות, אגב, גם כשהייתי סגן ראש המשכתי לעשות את זה, כי לצערי יש לי בעיה בגב, הורידו לי פרופיל, אחרי כמה שנים שהייתי ולשמחתי הרבה, שיבצו אותי כמדריך הכשרות סגלים בחיל חינוך ולא כמ"פ שמירות. אז שמרתי על כושר. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז מה הייעוד עכשיו? אז אמרתי, הייעוד לא השתנה, הטכניקה השתנתה. אם חשבתי שזה דרך הפוליטיקה, אז זה לא דרך הפוליטיקה. מה שאני עושה, זה הייעוד יישאר. היהוד לשפר את איכות החיים של האנשים במדינת ישראל נשאר, רק שאם קודם ההרצאות, סדנות, כל מה שעשיתי, היה עד ש... עכשיו זה הסיפור. ו- 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 ואז חזרתי והמשכתי לעשות את זה בכל, ה- בכל הכוח. עכשיו. ואז, ואז הבנתי שבעצם זה הייעוד שלי, שוב, הייעוד שלי זה לא להעביר סמדנות והרצאות. זה הטכניקה שאני עושה את זה. שאני חושב שאני, יכול להיות שאני במיטבי מול קהל. באמת, אני חושב שמול קהל יוצאים מיני דברים שלא יוצאים בשום מקום. או, או יוצאים הרבה יותר חזק, או הרבה יותר מגוון, כן, ממה שיוצא בסיטואציה אחרת. אז הייעוד שלי, אני, איך אמרתי? אני בעסקי העושר. אני רוצה שתושבי מדינת ישראל יהיו מאושרים, ואיכות החיים שלהם תהיה הכי גבוהה שאפשר. הטכניקה שאני מביא אותה זה באמצעות הסדנאות, ההרצאות, הקורסים, הספרים, כל הכל, הכל שאני מעביר, ואיך אמרת, להשמיע את הקול שלך, אני משמיע את הקול שלי בכל מיני צורות, כדי לשפר את איכות החיים שלהם. זה הייעוד שלי, זה מה שאני עושה, זה כנראה מה שאני עושה עד סוף ימיי. וואו,
1: נהדר. אז בוא רגע נדייק את הקשר בין אושר לפרזנטציה. אז מה שבעצם אתה אומר, אני מלמד אנשים פרזנטציה, להיות מדויקים יותר, להשמיע את קולם, איך זה בעצם מתקשר לאושר בתפיסת העולם שלך?
0: ברגע שאדם, אתה מצליח להשיג את המטרות שלך, גם של הפרזנטציה או האירוע הספציפי וגם באמצעות זה בכלל, אתה יותר מאושר. ברגע שאתה ממצב את עצמך במקום יותר גבוה, יותר מאושר. אתה זוכה ליותר יותר מאושר. האלה, אתה שנים בתהליכי קידום, אתה יותר מאושר. ברגע שאתה אה, מרוויח יותר כסף כתוצאה מזה, אתה יותר מאושר. אתה מצליח בתפקיד שלך, אתה יותר מאושר. וברגע שלך, החרים, יותר מאושר. ולכן אני אומר, הכלים ה- ה- האלה... אנחנו מפיקים הרבה מאוד סוגים של תועלת כתוצאה מהשימוש הנכון בהם, וזה מביא לאושר.
1: לגמרי. שביעות רצון, משמעות, לגמרי. טוב, אז עכשיו הייתי רוצה לשמוע על המוצרים שפיתחת. כן. הרי פיתחת מוצרים, okay. וכשאתה מנחסת נאות, או כשאתה מגיע לסמינרים, ותכף תספר מה, מה בדיוק אתה עושה, יש לך גם כלים. אז תספר קצת באמת מה התווסף במהלך השנים. ככלים תומכים לסדנאות ולהרצאות שלך.
0: מצוין, אז חוץ מהרצאות שההרצאה, ההבדל בין הרצאה לסדנה, הרבה פעמים שואלים אותי, מתקשרו לאנשים, אנחנו רוצים סדנה בעצם להתקיים להרצאה. הרצאה בעיניי זה משהו של בין עד שעתיים, בדרך כלל אתה מדבר, אתה יכול לדבר עם בלי סוף אנשים, אין הפעלות יותר מדי, אין זה, אולי שגם יש אינטראקציה עם אין הפעלות, אין סימולציה. סדנה זה שכבר מעמיקים יותר, יש יותר חומר, ויש סימולציות, משחקי תפקידים, כל מיני דברים שכאלה. תלוי מה הנושא. ובדרך כלל גם כדאי שיהיו פחות אנשים שיותר יותר תגלו. זה סדנה וזה הרצאה, דברים שאני עושה מההתחלה, וכמובן שעם הזמן התחלתי לעשות גם הדרכות אישיות. אני מלמד מיומנויות, אז בא אליי מישהו ורוצה לפתח את המיומנות הספציפית הזאת, אז אני עושה את זה באופן אישי, במקום מול קבוצה. זה היה. להטיס לתס... את הפרפרי במבנה, שזה הפרפרי שיש לנו בבטן, אה, שנותנת כל תורת הפרזנטציה, ולאחרונה הוצאתי מהדורה חדשה ומעודכנת, שזה נמצא פה, אם יכולים לראות.
1: איזה יופי. מהדורה חדשה
0: ומעודכנת, שההבדל בינה לבין המהדורה הקודמת, חוץ מזה שעברו כמה שנים ויש עוד תובנות ועוד סיפורים ועוד דוגמאות, יש כמה דברים שגם... פה באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית. זה הנושא של סטורי טלינג גם אז היה, אבל התפתח מאוד ש הזה. והפרק של וידאו, להופיע בוידאו. כי אנשים חושבים שאם הם יודעים לתפעל את הזום או את ה-teams, אז הם יודעים להופיע בוידאו. לא, הם יודעים לתפעל את התוכנה. הם יודעים ליצור שרואים אותם ורואים אותך, אז לא, אז יש את הפרק הזה. אז זה, זה הספר. דבר נוסף, בקורונה, את יודעת, בקורונה אנשים כמוני, ביום אחד אין פרנסה. ביום אחד, ממצב שאתה רץ, אתה יושב בבית. אין מה לעשות. עכשיו, אני לא יושב, אני לא אחד שיישב בבית ולא עושה כלום. אז מהר מאוד, התחלתי לעשות שני דברים. אחד, עשיתי אתר חדש, אני, לא אני, אבל יחד עם אנשי מקצוע, אתר חדש, והשקעתי בזה הרבה עבודה. אבל גם התקלטתי קורסים דיגיטליים. אה, הנושא הדיגיטציה ככה נכנס, ואז למדתי וידאו, תקשיבי, קוראים למדתי וידאו, למדתי עריכת וידאו, צילום וידאו, והקלטתי שמונה קורסים דיגיטליים, שהארוך שבהם הוא כמעט שבע שעות בנושא פרזנטציה. עכשיו, שאלתי את עצמי, מה, כל מה שאתה יודע תספר לקורס דיגיטלי? כן, כל מה שאני יודע הכנסתי לשם. כמעט שבע שעות, אה, ממש קורס מאוד מושקע, אה, שהיתרון שלו, שמי שרוכש אותו, אז קודם כל זה יותר זול מאשר הדרכה וזה, אבל יש לך את זה לתמיד. אז נכון שהחיסרון שאין את התרגול, אני מסביר להתאמן, אבל אני לא מתרגל והפודקאסט שעכשיו אנחנו גם עושים, שהוא גם עוד איזה כלי. כלומר, הכוונה שלי שבפרקים שיהיו, שאנשים מעבר לזה שהם ייהנו מהפרק, הם גם ירכשו כלים. וכשאני מתדרך אנשים, אז יש פה את העניין של הסיפור, אבל תמיד יש גם כלים, תמיד יש גם תובנות, תמיד יש גם לקחים. גם אם אני מדבר עם תמיר גילת, שהוא ככה יושב לי בראש, כי סגרתי את איתו ביום שישי, על TED. הוא מעביר שם מסרים שמעבר למה זה חוויה של להופיע ב ואלה דברים בעצם, יש לנו ארץ, יש לי הרצאות, סדמאות, אימונים אישיים, קורסים דיגיטליים, ספר, עכשיו פודקאסט.
1: וואו, אז קודם כל, אני שמה לב שיש לך תשוקה רבה לדבר, וגם אמרת את זה קודם, אני הולך לעבודה ואני בכלל לא מרגיש שאני עובד. Evet. אני עושה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. Evet. אז בואו נדבר קצת על נקודת המבט הזאת של איך בעצם אה, מוצאים תשוקה לדבר. איך אנחנו בעצם אה, עוסקים בפרזנטציה, או בכלל עוסקים במה שאנחנו עוסקים, ומוצאים תשוקה לדבר, ואיפה זה פוגש אותך.
0: תראה, אותי, אחד הדברים שאני אה, מלמד, ואני אומר, הכל מתחיל בראש, בסדר? אתה בא בפרזנטציה לאחת כמה וכמה, הפרזנטה הקלאסית, כי זה אירוע, זה אירוע מכונן, תקשיבי, גם אם אתה מאוד מיומן, מסתכלים עליך עכשיו, גם באחד על אחד. אני אומר, אתה נכנס לחדר, תשאל את עצמך מי ומה אתה רוצה להיות. כי אתה יכול לבוא בגישה של, איך לא בעיה לדבר הזה. אתה יכול לבוא בגישה של, אני הולך מה זה ליהנות. אתה יכול לבוא בגישה של, כמה פעמים אני יכול לטחון את הנושא הזה עוד פעם ועוד פעם. ואתה יכול לבוא בגישה של, היום זה הפעם הראשונה. אתה יכול לבוא פעם ראשונה, גם זה חמש, היום זה פעם ראשונה. שתיים, ש... ש... אני מנהיג את הסיטואציה. שלוש, איכות החיים שלהם תלויה במה שאני מדבר. זה לא רק המיומנות הספציפית, פרזנטציה, מכירות, משא ומתן, איכות החיים שלהם. ולכן אני חושב, אני... ככה אנשים מעידים, שסדנה איטי זה הרבה מעבר למיומנות. זה הרבה דברים מעבר לזה שיש שם. והדבר הרביעי, אני בא ואומר, החיים שלי תלויים בזה. אני חייב, אין מצב שאני אתן את הנשמה. אתה, אתה חייב את הנשמה, אתה חייב את כל כולך. אתה, או שתבוא כל כולך או שאל תבוא בכלל. וכשאתה נותן את הנשמה, אז, אז זה עובר, זה עובר, ואז אנשים יכולים את הנשמה. ו, וזה, וזה מה שעושה, עכשיו, את יודעת, אני גם אגיד יותר מזה, יש אנשים כמו שלמה ארצי, מביאים לי השראה. הבחור בן 73 כמה, שר כמו משוגע, 50 שנה, אותם שירים. זה, מאיפה התשוקה הזאת? אני חושב שזה מאותם מקומות. אותם מקומות, עכשיו תראי, יש סיפורים שאני מספר, את יודעת מה מחליף סיפור טוב? מה? סיפור ספר. יותר טוב.
1: סיפור יותר טוב. כן. אוקיי.
0: יש לי סיפורים שאני מספר אותם. יש סיפורים מתחלפים, אני לא אומר, יש סיפורים, בספר, סיפורים, חדשים, כמה שורתי, כמה סיפור, יש סיפורים לא מצאתי סיפור יותר טוב בנושא הזה. ו- 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 ואתה מספר את זה כל פעם, כאילו זו כאילו ואז, 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 אתה נהנה, ואז זה עובר, ואז זה מצליח. אבל זה
1: גם מצליח. אוקיי, okay, אז בעצם השאלה הבאה שלי קצת קשורה למה שאמרת עכשיו, אבל הייתי רוצה ממש להפוך את זה ככה למה שנקרא עצות זהב. Okay. אם היית צריך לתת חמש עצות זהב לאנשים שעוסקים בפרזנטציה, ושוב, זו גם יכולה להיות פרזנטציה בדייט, וגם יכולה להיות uh, פרזנטציה בזמן לימודים, וזה יכול להיות בכל מעגל חיים כזה או אחר, מה הם... חמשת עצות הזהב שהיית נותן להם כדי להעביר פרזנטציה טובה
0: ואפקטיבית. ו- ו- אני אגיד את, ו- עכשיו, אגיד את זה עכשיו בקצרה, בכל אחד מהדברים מה יהיה פרק שלם. קודם כל תגדיר מטרה. מה אתה רוצה שיקרה בעקבות הפרזנטציה, לא מה אתה רוצה שהוא יבין, מה אתה רוצה שהוא יעשה, מצד השני. יש כל מיני סוגים של פעולות, יקבל החלטה, ישתף פעולה, מה? וזה ספציפי. זה קודם כל. אחרת זה סתם בידור. עכשיו, בידור זה סבבה, אתה רוצה בידור, בידור, אבל אתה, אנחנו לא, אבל לא, אני רוצה שייהנו, אבל גם שיהיה לזה תכלית. שתיים, צריך לרתום את הקהל. ולרתום את הקהל זה קודם כל שהקהל יבין למה כדאי לו לא לעשות את מה שאתה רוצה שיעשה. לא למה כדאי לך, לא מה היתרון, למה כדאי לו. לא. ורוב האנשים לא מבינים את ההבדל בין יתרון לבין תועלת. ואנחנו מוכרים תועלות. אנשים קונים תועלת. תועלת זה מה יוצא Uh, דבר שלישי זה כל מה שקשור ל... ל... הייתי, אומר, הייתי אומר, תבנה את המסרים שלך בצורה uh, הגיונית, בצורה... Uh, ש... בעצם מה אתה עושה כל הפרזנטציה? אתה מוכיח את המסרים שלך, את המסר המרכזי. יש מה שנקרא מסר מרכזי, אני אדבר על זה בהרחבה באחד הפרקים. כל פרזנטציה יש לו מסר מרכזי. אם הפרזנטציה היא עשר שניות, כן? אז עשר שניות זה המסר המרכזי. ואתה צריך לבנות את הדברים בצורה כזאת שאתה מוכיח את המסר המרכזי. אם כל המבנה של הפרוייט, פתיחה, גוף וזה, הדבר הרביעי זה שפת הגוף שלך. אתה חייב לשלוט בסיפור הזה. עכשיו אני אגיד לך מה הדבר היפה עם שפת הגוף? כולנו מאסטרים בשפת גוף. אני אומר תמיד לאנשים, אני לא צריך ללמד אתכם, אני צריך להזכיר לכם להוריד את החלודה. ואז כולנו מאסטרים. עכשיו, הדבר הנוסף שטוב בזה, שכשאתה עובד יש מקצוע, אז הזמן שזה לחלודה לרדת או להיזכר זה בין שניות, דקות, גג, שעות, זה לא תהליך ארוך, ופתאום אתה אנשים פוף, מאסטרים. שפת הגוף, כי, כי מה הסיפור שפת הגוף? שרוב האנשים מפרשים אותה תנועה, אותו דבר בתת מודע. וזה מה שקורה, רוב האנשים, לכן אם תשדר תנועה אחת, תעשה תנועה אחת, אנשים יפרשו את זה ככה, תעשה את זה אחרת, זה לא קשור מה קובע לך בראש, מה אתה משדר. וזה מאוד מאוד חשוב. והדבר החמישי שקשור לפרזנטציה ולהעבירת מסרים זה הזרים אנשים לא מבינים מה, מה, למה זה נועד, ואני אומר, הזר ויזואלי נועד לדבר אחד. יש בונוסים, להמחיש. אם אני לא יודע מה זה כוס, בכלל שלא ראיתי כוס, עכשיו אני מראה לך כוס, כן? או בתמונה אופי, אז יודעת מה אני אדבר. אבל אם אני לא יודע, לא, את לא, לא רואית בחיים כולו עוד זה, אז אני יכול לספר. זה הייעוד. הזר ויזואלי זה לא מסמך, זה לא מסמך לעבוד עליו אחר כך, זה לא להזכיר לך אתה צריך לדבר. לא, זה לא הייעוד שלו. וברש, עכשיו, יש בונוסים, ה- 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 השקופיות יכולות, נגיד, היום הזר ויזואלי הכי פופולרי זה קובץ פאופוינט. עכשיו אני אומר, זה לא מצגת, זה קובץ פאופוינט. כשאנשים אומרים לי, המצגת שלי, לא, המצגת שלך זה הפרזנטציה, זה בעברית, זה באנגלית. אגב, למה אני מסתובב במילה פרזנטציה? כשהייתי אומר פרזנטציה, אה, אתה, זה קורס הפאופוינט? ש- <laughs> לא, זה לא קורס פאופוינט. הפאופוינט זה קובץ, זה תוכנה, וזה הזר ויזואלי בלבד. ואם אני בונה אותו לא נכון, ולכן אני אומר, צריך לזכור מה זה זוכר. עכשיו, מי אמר שהפרצות הכי טובות, אתה הכי טובות ששמעתי בחיים שלי, יש בחור בשם אייל פנחסי. הוא בנה את הקריירה של היום הוא עצמאי, הוא עבד בתפקיד ביונילבר, הוא היה מנהל מחלקת העיצוב אריזות ביונילבר הגדולה. והוא בנה הקריירה, היום הוא עצמאי, מאוד מאוד מצליח. הפריצה שלו הייתה בסדנה אצלי. מה קרה? הבחור בא, וההרצאה שלו הייתה על האריזה האולטימטיבית. הבחור בא עם בננה. שם את הבננה, אומר, אתם רואים? זו האריזה האולטימטיבית. וכל הפרזנטציה הוא הסביר איך הקליפה של הבננה היא האריזה האולטימטיבית, ואיך אנחנו מיישמים את זה בעיצוב אריזות. פנומנלי! זה כל מה שהוא עשה. היה לי ב-HP אינדיגו. לא אשכח אותו בחיים, אני כל פעם מספר את זה. הבחור בא עם גליל נייר, אמר בקצה אחד של החדר ועשה ככה, ופתאום הגליל נפרס. הוא אומר, אתם רואים? ואז כל הפרזנטציה והלך לאורך הגליל, תראו פה, תראו פה, תראו פה, מראים את הקשר. מדהים! מי אמר שהזר הוויזואלי זה אחד מהתפקה בצפארפולט, ולא משנה מהו הזר, הזר הוויזואלי נועד להמחיש. אחר כך הוא יכול לחזק את המסר, את רמת הקשר, אבל זה המציאות. וכשאתה לא משתמש בזה נכון, אתה מתרסק. עכשיו, רוב האנשים לא מבינים את הדברים האלה. הם לא מיישמים את זה כמו שצריך.
1: וואו, מעניין. טוב, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לשוחח עוד הרבה זמן, אבל אני חושבת שאנחנו ככה מתחילים להיכנס לככה closure. וכן, הייתי רוצה רגע לעצור ולהזכיר שהסיבה שלשמה נפגשנו זה בכדי שהמאזינים יכירו אותך יותר. ואני חושבת שהיכרות יושבת באמת על המקום הזה של להיכנס ללב. ולכן אני רוצה רגע לשאול אותך, על המקום החשוף שלך ולשאול ממה אתה מפחד. כי באמת, אני מסתכלת עליך ואני רואה אדם שככה מודע לעצמו ומודע ליכולות שלו, אז מנקודת מבט אישית וחשופה, מה מפחיד אותך יותר מהכל, או אפילו להחזיר אותנו לאיזושהי... נקודה בזמן על ציר חייך שחווית פחד. איזשהו מפגש עם פחד.
0: יש שני סוגים של פחד. יש פחד רצונלי ולא רצונלי. כשהייתי בלבנון וירו עליי, פחדתי פחד מוות. אני אומר לך בכנות. אנחנו שם היינו בלבנון אחרי המלחמה, עשינו פשיטות על כפרים, והיו פעמים שחייבתי שאני לא, לא חוזר חי. עכשיו פחד מוות. זה סוג אחד של פחד, אוקיי? פחד שמישהו קרוב ימות לך, זה פחד מוות, זה, זה פחד מסוג אחד. אני אגיד לכם מה אני לא מפחד ומה מה, מה אני... סוג של פחד. אין לי את הפחד הזה להעיז, ואני חושב שלא נעים מת. אין לי לא נעים, אין לא נעים. אם אתה לא מעיז, אז אתה לא כבר יש לך, את הכישלון כבר יש לך, ואני אומר, מקסימום, מה, מה זה מקסימום? הרי אתה נכשל פי מיליון, לא אני את זה. כל הגאונים הכי טובים בהיסטוריה אומרים את זה, ש, 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 מספר הכישלונות למול ההצלחות זה בכלל לא בוב. נכון, אז, אז אני אימצתי את זה כבר מזמן, ואני אומר, אם אני לא אשאל, אני אקבל הלא כבר יש לי, ואם אני לא אנסה, הכישלון כבר יש לי. אז אני לא מפחד להיכשל או, או, או לקבל לא אם... אני לא מפחד מהדברים האלה. אני כשל לא, עם בדידות, אני חווה בדידות בתקופה הזאת של חיי, ומבונים של שלי גדלו, לא גרים איתי. לפעמים לא בארץ, בכלל אחת לא בארץ עכשיו. אני, אני, אני לא מפחד מבדידות, אבל קשה לי עם בדידות. אני לא אגיד שאני מפחד לא להיות נאהב כמו שאני חושב שמגיע לי, אני... יש, יש את הדבר הזה, לפעמים. את המון חברים עזבו אותי בגירושים. המון חברים עזבו אותי. המון חברים עזבו אותי כי היו מהצד שלה. יש לי חברים שעזבו אותי, כי לא הצליחו להבין אותי. ופתאום אני גיליתי חוסר אמפתיה מטורף, ברמה שאתה לא רוצה להיות חבר של האנשים האלה, אתה מגלה את החברים שלך. ופתאום יש לי הרבה פחות אנשים קרובים. עכשיו, אני מוצא את החדשים, כן? אבל הבדידות הזאת, אני סולל את הבדידות, אני אדם של אנשים. ואני אגיד לך בכנות, הדבר שחוץ מזה שהילדים שלא גרים איתי עכשיו, גם אם הייתי גר, לא היינו הם כבר לא היו איתי, כן? זה לא... אבל... החלק, הדבר שהכי קשה לי בתקופה הזאת בחיי, זה למצוא את עצמי בתשע בערב לבד בדירה. עכשיו, יש לי מה לעשות. הפסנתר שהתחלתי לנגן, תקשיבי, תופס יותר ויותר מקום בחיים שלי, וזה יוצא לי כיף, ואני יודע לראות, ליהנות מסדרה טובה, ואני יודע לקרוא ספר, ואני יודע להיות עם עצמי, והכול בסדר. עדיין, אני אדם של אנשים, וכשאני נמצא לבד בערב, ופתאום אני עם עצמי, ו- ו- ולא, ואני עייף מדי בשביל לנגן פסנתר או לזה, ומה שנשאר זה לראות סדרה בטלוויזיה ולאכול פופקורן, שזה פופקורן ולא רק גלידה, אז, 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 אז עכשיו, אני לא אגיד שאת מפחד שזה יישאר ככה, אבל זה, אני רוצה שזה ייגמר כבר כמה שאתה אומר, ופה מחזיר לשאלה הקודמת ששאלת.
1: ברור. עופר, <צייק> <Brisbane> <oso evaluate> <אז>, אז קודם כל אני רוצה לומר לך שברגע שאתה מסכים להיות חשוף, אז אתה גם מכניס את המאזינים למרחב המאוד אינטימי שלך. והמרחב האינטימי, זאת האמת בעצם, זה המקום שבאמת נוגע. אז אני מנחשת שכמו שזה מרגש אותי, זה גם מרגש את המאזינים. ואני רוצה לפנות אליכם, גם המאזינים וגם הצופים, ולומר שאני מנחשת שהסתקרנתם, ואין לי ספק שעכשיו... כשאתם מכירים את עופר יותר, יהיה גם ככה מעניין להקשיב לפרקים שלו. ואותך אני רוצה לשאול שאלה אחרונה. מתוך כל השיח הזה, מה התובנה הכי משמעותית שאתה לוקח
0: מכל המפגש הזה? אפשר מרעיינים טובים כמוך. לא, כי יש לך כישרון גדול, באמת, ולכן בחרתי, לכן ביקשתי ממך. מה זה בחרתי? אני ביקשתי, בחרתי וביקשתי, והסכמת, ניסיון הקודם שלנו. יש לך כישרון גדול לשאול שאלות ולהוציא מאנשים דברים, וזה נדיר. והדבר הכי חזק שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה איך הצלחנו שוב להיכנס פנימה. וזה מאוד יפה, יפה ומרגש, ויש לי צמרמורת, וכן.
1: איזה יופי. אז הנה, תיפרד מהמאזינים שלך. אני חושבת הרבה. שהם קיבלו אותך, הכי חשוף שאפשר.
0: תודה רבה. באמת, כל מי שצפה, אני מעריך את זה, ו... אני באמת מזמין להמשיך uh, לשמוע אותנו, אנחנו הולכים להיכנס לנושאים מרתקים, מעניינים, שייתנו המון כלים להצלחה, אז uh, תעקבו, תמשיכו ותשתפו לחברים, ואנחנו נצליח ביחד.
1: תודה
0: רבה, עופר. תודה רבה לך, תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשתף את הפודקאסט וכל מי שאתם חושבים שיכול להפיק ממנו תועלת. אשמח אם תדרגו אותי בחמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ואם אתם רוצים לקבל מידע נוסף על הסדנאות, ההרצאות והקורסים שלי, מוזמנים לחפש עופר רשת בגוגל ולהגיע לאתר שלי, ושם ניתן גם לראות את הפודקאסט אפילו בווידאו.